0: Introduktionsprediken vid Kalottiska församlingen Den som har sig bekant älskliga själar, att jag ovärdig blivit ordinarius vid detta illustra regiment och att jag nu håller min ringa inträdespredikan i denna glorvärdiga kyrka Märker strax vad klockan är slagen av måltidsbokens nionde. Han luktar bränt horn av kammakarnas primo och gissar genast vad jag menar med solen som giver hela naturen liv och en kannerligen denna älskeliga församling. Himlen var det lov för goda kapitäner, sade pigan av Gärdeskapitets 8. Mitt hjärta fängnar sig av en nådig överhet och goda förmän vid regementet. Min trohet ska däremot följa dem liksom ohyran med tiggaren av den isabelliske palteboken 53. Så att om en alla fåglar flög och bort ska ändå ugglan sitta kvar av det närsyntas fjärde. Välsignad vare den mun mig kallat haver, säger profeten Olaus. Många rida till Hova för ens mans lycka, av epistolen till det trapsopare och det sjätte. Jag är där över så glad och gör mig så till som en höna. Den där köpte en ny kniv av Hova marknads historie 24. Ty kaka söker maka. Av trolovningskapitlets tredje Ingenting Skall övergå min tacksamhet Nam gravius Terrepondus quam min gratus Cuculus börda än en Otacksam jök Jag skall vara så nitisk att om jag hör någon aldrig så litet knäppa eller beäbba mot det minsta liv av regimentet. Den ska råka ut som smör i solskin och en höna på en käpp i blåsväder. Om historien om farligheter och det 25e Jag ska skrika som en gris i en grind. Jag ska dundra som en tordyvel i ena träkalla och regera så som ena rytande stenskvetto. Nog finner var och en fromsjäl högt upplyste och älskvärde åhörare att en stor fodrad huva eller turbant i alla årstider vore odrägelig att bära fast den det fodrade. En liten kalott är mycket bekvämare. Han håller huvudet renare och hjärtat friskare, sade festmöen om tobakspipan av sympatiernas adetonde. Dekus et totula calottos. kalotten är en prydnad och ett försvar, säger Aristoteles i sin bok om toppmössor. Men, ack! Du mäktiga kalottiska anda, du som upplivat så många sjuka sinnen, du som prytt så många povar, prelater och kyrkofäder, ja, ända in till världsliga kejsare, borgmästare och råd, stå mig i bi och lägg orden i min mun som gryn ut i ett korvskinn av slakt månadens 15. Att rätt förstå vår uppläste text, min älsklige, bör man veta att den värdiga ålderdomen aldrig lekte guldtaffel, aldrig slog sig lös i menlös frihet utan kalott. Det intygar Markolfos i sina kolokvier med kung Salomon och riddaren Finke i sin resebeskrivning till rika Arabien. Förnuftet gav och med att man ej kunde släppa en hjälm på huvudet när man ville roa sig. Och att alltid gå huvud var svårt en tid då man ej brukade peruk. Således är det kalotten till heder som poeten utprister i dessa ord. Det lekte guldtaffel över breda bord etc. Vår avhandling skall... Därför i all som största kort och enfaldighet bliva om Kalotten. Vilken vi ville betrakta på ett sätt eller dela honom i delar. Den första ska handla om Kalottens förmåner. Den andra ö, om det samma. Men älskligste åhörare jag anropar eder innerst helanden mig alenas edra örsnibbar. jag törs ej mer begära att i mågen fatta den lärdom och kraft som denna text innehåller och att en beständig nåd för en ringa fältpredikant må intryckas i edra hjärtan Kalotten givet sinne tröst i alla omständigheter han lyktar allting med ett litet löj, så att när man länge slitit ont och tävlat här i världen visar han att man endast spelt om påvens skägg av barberade bokens åttonde. Kalotten ursäktar allting, explicat i Melius. Han tyder allt ut till det bästa av sockerstrutens adertande. Till exempel... Man har utbrakt en heretisk saga till den småländska nationens förtret. Att då nysbemälte bemälte Sankt Per Fordum vandrade här på jorden kom en smålänning i följe med honom, den han drog med sig in i himmelen. Den är fröjdare sig i några år, men begynte sedan en gång om året att bli ganska orolig och titta som oftast nedåt jorden. Sankt Pär varnade honom i tysthet, drog honom i rocken och bad honom icke skaffa sig bannor som praktiserat honom in. Dock det halp inte. mannen ledsnade, hängde huvudet på sned och såg ned åt det timmeliga. Äntligen märktes det av vår herre som frågade Sankt Pär vad det var för en. Han ursäktade sig det bästa han kunde. Tills den orolige mot dig själv säga vad honom fältes. Jag ville, sa han, gärna resa ned lite till värnemonaknad. Res då, sa det vår herre, men du, sankt pär, släpa mig aldrig mer någon smålening hit upp. En kalottisk auktor har förlagt denna saga och bevis. Att det aldrig kunnat vara någon småländning. Till en sådan liknar gärna det oförtrutna geta-kreaturet och näsla sig alltid så in vart han länder. Att hade han en gång kommit in i himlen, han hade säkert blivit där kvar. Likaledes har en hednisk etymologist velat påstå att Judas Iskariot varit en västgöte. Efternamnet tycks betyda det att han varit född i Skara, men kalottiska anmärkningar befriar Skara därifrån med det starka skäl att Judas gav tillbaka de 30 åsildpenningar, vilket han aldrig gjort om han varit en vässköte. Dock. Jag märker tiden skyndar liksom en bröms i en bälgvante och en kärlek i ett flickehjärta av papillonernas tjugonde. Ty måste jag behiva mig till den andra delen av vår betraktelse som handlar om detsamma, nämligen om kalottens förmåner. <kör> Bland det förnämsta är den att han fördriver melancholiam. Austeritatem, morisitatem och migranium, det är mjältsjukan. Trumpna ögon, torra miner och svarta betraktelser av Eskalap i tredje bok. Så att en dödlig vid alla lyckans omskriften ej annat gör en drar på munnen. Det var ett puss för mössen, sade bonden, då han såg sin lada brinna av filosoftankarnas tolfte. Följaktligen får man under kalotten en mage som en stöbbelkrage av ryttare på stillans tredje. Följaktligen blir hälsan stärkt och man får lust till att leva. Man sjunger då med den helige matronan av Efeso. Jag älskar en levande korporal mer än en avliden general av Smäckesagans nittonde. Dock. Hur understår jag mig att längre uppehålla så högt upplyste och högt älskliga åhörare med roset av min grundliga lärdom? Allt vad jag bör berömma mig av är min svaghet. Det där inte allt guld som glimmar av epistelen till det få briljanter och det tionde. Koen går hos mig inte alltid i smörmossen. Av bokens 23. I nödfall måste man dansa med trädben av historien om Korintenbaler och det Tretter. Jag är likväl nöjd in med, konscientia i mitt samvete, att jag icke trängt mig till denna jord som en Legoherde. Jag har gått genom dörren på förra huset och icke genom fönstret av Serenadernas träd. Jag har icke knäfallit för de röda skägg eller givit en enda silvkanna av skandalernas tredje. Är jag icke ärdig så är jag fattig, sade pigan. Ej heller har jag snurpt på munnen däremot eller avslagit denna högt prisliga lägenhets inkomster. Det är så sura, sade räven om rännbären av hypokritbokenes ämften. Jag är av det trä som man svarvar prelator. Karotten har jag redan. Jag kunde dock med tiden få bära mitren, krossen och ärekåpan. Så det icke händer att det medan gräset gror dör korn av expektant uppenbarelsens primo. Dock min värdnad för kalotten och denna illustra församling varar ändå utan enda in secula seculorum.